0: Ich möchte sie noch daran erinnern, dass wir allen vergeben werden. Denn nur so können wir Frieden und Stabilität zurückgewinnen.
1: Natürlich versuchen die, die Menschen im Lande zu beruhigen.
0: Ich habe das einmal erlebt und das ist genug. Ich bitte die Welt um Hilfe, denn nun ist mein Leben in Gefahr.
2: News Junkies
0: was du heute wissen musst. Ein info -Radio podcast
2: Die Taliban haben die Macht in Afghanistan übernommen. Und schon bei dem Namen Taliban werden böse Erinnerungen geweckt.
3: Ja, nämlich an die Schreckensherrschaft der Zeit vor 2001. Geköpfte Kritiker, Mädchen, hm. die eigentlich gar nichts durften.
2: Das war damals. Jetzt soll alles ganz anders sein. Die Taliban geben sich mild und geläutert. Die netten neuen Taliban...
3: Bei den Menschen ist die Angst vor den Taliban auf jeden Fall weiterhin groß. Aber wird dieses Mal alles wie bei der letzten Herrschaft der Taliban? Und woher bekommen die Taliban eigentlich ihr Geld?
2: Dem gehen wir heute nach, die News-Junkies Aurelie Winker und Martin Spiller. Die erste offizielle Pressekonferenz nach der Machtübernahme, die gab es am Dienstagabend zu bestaunen. Da sah man dann eine Gruppe freundlich dreinschauender Badträger, die betonten, ihr braucht gar keine Angst zu haben.
0: Schon bald werden wir die Behörden und Ministerien wieder öffnen, sagt er. Alle Beamte und auch Beamtinnen können wieder an ihren Arbeitsplatz zurück. Sie werden im Namen des islamischen Rechts Ihre Arbeit wieder aufnehmen können. Wir wollen auch, dass die Frauen arbeiten, bei der Polizei, im Gesundheitswesen und in anderen Bereichen. Wir brauchen die Frauen dort, denn sie sind Teil unserer Gesellschaft.
2: Frauen, ihr dürft weiterhin arbeiten. Alles so total versöhnlich.
0: Ja, und mehr noch.
1: Taliban-Sprecher
3: Sabihullah Mujahid kündigte eine Amnestie an.
0: Ich möchte Sie noch daran erinnern, dass wir allen vergeben werden. Denn nur so können wir Frieden und Stabilität zurückgewinnen. Jeder und jedem, die gegen uns waren, werden wir verzeihen.
2: Ja, schon einiges anders als bei der ersten Machtübernahme 1996. Damals hatten die Taliban den Präsidentenpalast mit Gewalt erobert. Präsident Najibullah wurde kastriert und erhängt. Dagegen wirkt das jetzt alles erstmal friedlich.
3: Aber es ist natürlich ja, viel zu früh, um jetzt wirklich ein Urteil darüber zu fällen. Also machen die Taliban wirklich Kompromisse oder taktieren sie einfach noch?
2: Letzteres, sagt Ex-NATO-General Harald Kujat.
1: Natürlich versuchen die, die Menschen im Lande zu beruhigen. Die Taliban können ja nicht daran interessiert sein, dass nachdem die Armee aufgegeben hat, die Streitkräfte kollabiert sind, dass nun die Bevölkerung gegen die Taliban aufsteht. Das wollen sie nicht aber wenn Sie genau hinhören, dann hören Sie auch, dass wir hier eben tatsächlich ein islamisches Kalifat im Entstehen sehen. Und wenn gesagt wird, naja, die Frauen sollen ja auch Rechte bekommen, natürlich innerhalb der Grenzen der Scharia, dann wissen
2: Sie, worum es geht. Also die Menschen erstmal beruhigen, in vielleicht falscher Sicherheit wiegen.
3: Die Frage ist, ob die Leute das jetzt glauben in Afghanistan und andere Frage was machen die Taliban, wenn die ganz große internationale Aufmerksamkeit dieser Tage Tja. wieder weg ist?
2: Dann sind auch die Taliban keine homogene Gruppe. Und so klingt es ja zum Beispiel auch schon ganz anders, wenn ein anderer Taliban-Sprecher namens Waidullah Hashimi redet.
1: The system of the
0: Fest steht, es wird ein islamisches System geben, in dem die Scharia gilt. Ohne Zweifel. Eine Demokratie wird es hier nicht geben. Die gehört nicht in unser Land und passt auch nicht zu unserer Kultur. Auch werden unsere geistlichen Gelehrten und Führer darüber entscheiden, ob Mädchen zur Schule können und unter welchen Bedingungen. Sie werden sich verschleiern müssen, ob mit einer Burka oder einem Kopftuch. Darüber werden die Gelehrten noch entscheiden. Ja, Monika Hauser ist Gründerin
3: der Hilfsorganisation Medica Mondiale, die mit Frauen in Kriegs- und Krisengebieten arbeitet. Sie ordnet das so ein... Sicher haben die neuen Taliban auch in Sachen PR dazugelernt und können mit sozialen Netzwerken umgehen, sagt sie. Aber von unseren Kolleginnen vor Ort hören wir, dass sie zu schreckliche Erfahrungen gemacht haben, um ihnen auch nur ein Wort zu glauben.
2: Hmm. Sora lebt in Deutschland. Sie ist vor mehr als 25 Jahren als Kind aus Afghanistan geflohen. Und unterstützt mit einem Verein dort Frauen, ein eigenständiges Leben zu führen. Eine der Frauen ist jetzt nicht mehr erreichbar, erzählt Sora.
0: Die haben kurz vor Abenddämmerung sind die mit 50 Mann, haben das Haus von Familien bestürmt und haben sie geschlagen oder beziehungsweise erschossen, wenn einer irgendwie Widerstand geleistet hat. Oder haben auch mit denen teilweise die Nacht verbracht, haben sich dort Essen und sonst was alles geholt und haben auch viele Frauen vergewaltigt. Ich kann ganz genau nachvollziehen, was diese Frauen und Mädchen und äh, Menschen dort vor Ort jetzt fühlen, weil sie das schon mal erlebt haben. Ich habe das einmal erlebt und das ist genug. Und äh, ein zweites Mal würde ich es nicht überleben.
3: Ja, das ist wirklich ein ganz berührender Ton. Mm -hmm. Marzia baba Kahali ist Richterin in Afghanistan und sie ist geflohen, nachdem die Taliban zweimal versucht hätten, sie umzubringen.
0: You know, sie uh, nice Start Wissen Sie, die Taliban benutzen nun schöne Worte, weil sie einen Neuanfang starten. Wenn sie wirklich so gute Menschen sind, warum wollen dann so viele Afghaninnen und Afghanen jetzt fliehen? Wir haben selber die Taliban erlebt. Wir kennen sie. Ich kann ihnen nicht glauben. Die Menschen in Afghanistan werden ihnen niemals Glauben schenken. I
2: ja, und dann ist da der Fall Shabnam Davran, eine der wichtigsten Moderatorinnen des Staatsfernsehens. Sechs Jahre lang präsentierte sie die Nachrichten und jetzt abgesetzt.
0: Ich hatte meinen ganzen Mut zusammengenommen und bin wie zuvor zur Arbeit gegangen, erzählt sie. Aber sie haben mich nicht reingelassen. Sie sagten, es gibt ein neues System und die Regeln haben sich geändert. Ich dürfe nicht hinein und solle nach Hause gehen. Ich bitte die Welt um Hilfe, denn
2: nun ist mein Leben in Gefahr. Wie sagte der Taliban-Sprecher, Frauen dürfen arbeiten?
3: Hm. Überhaupt berichten Korrespondenten, dass sich das Straßenbild schon geändert hat. Die Frauen verschwinden, westliche Kleidung ist nicht mehr zu sehen. Die Taliban patrouillieren durch die Straßen in Jeeps und bewaffnet.
2: Und Augenzeugen sagen, die Taliban gehen von Haus zu Haus und fragen die Menschen aus. Eine Studentin erzählt von der Angst.
0: Alle meine Freunde sind völlig fertig, erzählt sie über WhatsApp. Jedes Mal, wenn wir einen Videocall machen, dann sehe ich, dass sie weinen. Ich habe seit Tagen kein einziges normales Gespräch mehr mit meinen Freunden führen können. Ich kann verstehen, dass sie weinen. Ich tue das auch die ganze Zeit.
3: Ja, viele Menschen halten sich jetzt zu Hause versteckt, auch ehemalige Ortskräfte der NATO-Truppen, Frauen, Regierungsbeamte. Einige haben in Panik ihre Ausweispapiere und Arbeitsverträge vernichtet und auf Facebook werden jetzt Anleitungen gepostet wie die Userinnen ihre Profile so privatisieren können, dass Freundschaftslisten mit Ausländern nicht mehr sichtbar sind.
2: Und die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch warnt, die Taliban könnten längst auch an biometrische Datenbanken gelangt sein, die nämlich von den Truppen der Alliierten, von den Behörden benutzt wurden, zum Beispiel um Personalausweise oder Arbeitsausweise auszustellen.
3: Ja und solche Daten sind jetzt natürlich eine Riesengefahr genau. für die Menschen, die unerkannt bleiben müssen.
2: Empfehlung von Human Rights Watch deshalb, Kameras meiden, immer auf den Boden schauen, wenn möglich Make-up oder Klebeprothesen verwenden und bei Kontrollen extrem das Gesicht verzerren.
3: Hm. Ja, nun haben die Taliban jetzt in den ersten Tagen trotzdem noch keine Schreckensherrschaft errichtet, wie damals vor 20 Jahren. Aber es gibt trotzdem schon einzelne Berichte auch über Gräueltaten auf dem Land.
2: Ja, oder auch die Ermordung des Leiters des Medieninformationszentrums der ehemaligen afghanischen Regierung. Der wurde mitten am Tag in seinem Auto auf einer Straße in Kabul gezielt erschossen.
3: Und trotzdem, es gibt auch Leute, die an die neuen, versöhnlichere Taliban glauben. nias Shah, Professor für Rechtswissenschaften an
0: der Universität
1: Hull.
0: Ich sehe hier völlig neue Taliban, die weiser geworden sind. Und das, was sie versprechen, ja, da gehe ich davon aus, dass sie es auch einhalten. Sie halten sich eher an Versprechen als demokratisch gewählte
1: Regierungen.
3: Die Taliban im Wandel, mit der Einschätzung steht ja allerdings relativ alleine da.
2: Gewandelt hat sich aber die Gesellschaft in Afghanistan. Und das ist auch das, worauf Monika Hauser von Medica Mondiale hofft. Eine junge Generation, die den Umgang mit sozialen Medien gewohnt ist, die an der Uni war und ja, dort hoffentlich auch bleiben kann. Wie geht's jetzt weiter in Afghanistan? Die Taliban haben ja angekündigt, sie wollen eine neue Regierung bilden und auch andere politische Kräfte an der Macht beteiligen. SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich hat im Inforadio dazu gesagt.
1: Weil natürlich auch die Taliban wissen, sie können nicht komplett das ganze Land beherrschen. Wir hören von ersten Demonstrationen aus verschiedenen Städten. Und was wir zurzeit tun müssen, ist, dass es keinen erneuten Bürgerkrieg in Afghanistan gibt. Es gibt ja auch heftige
2: Gegner der Taliban-Herrschaft. Ja, frage jetzt also, wer sind die anderen Player im Land, die jetzt politisch eine Rolle spielen könnten?
3: Ja, ein Hinweis ist vielleicht das Treffen am Mittwoch. Da haben ja die Taliban verhandelt, und zwar mit dem ehemaligen Präsidenten Hamid Karzai mhm. und mit Abdullah Abdullah. Der war Teil der Regierung von Präsident Rani, der geflohen ist. Und Abdullah ist seit einiger Zeit der Leiter des Obersten Rates für nationale Versöhnung und damit schon jetzt vor der aktuellen Krise zuständig für die Friedensgespräche mit der Taliban.
2: Ja, und Die beiden, Karzai, Abdullah und auch noch der einflussreiche Warlord Hekmatyar, die bilden einen Koordinationsrat zur friedlichen Machtübergabe an die Taliban.
3: Ja, jetzt ist es aber so, wer auch immer politische Verantwortung für das Land tragen wird, der wird auf jeden Fall auch vor großen Problemen stehen. Denn um ein Land zu regieren, reicht es ja nicht, sich in den Präsidentenpalast zu setzen und Fotos mit einer Waffe zu machen. Man braucht zum Beispiel ganz praktisch Geld.
2: Ja, und Devisen gibt es wohl nicht viele. Und viele Geldreserven liegen außerdem in den USA. Und die haben nach Medienberichten alle afghanischen Währungsreserven auf amerikanischen Bankkonten eingefroren. Die Taliban, die sollen nicht an dieses Geld herankommen. Und auch der Internationale Währungsfonds, der hat am Donnerstag seine Zahlungen an Afghanistan eingestellt. Ein 370 Millionen Dollar schweres Kreditprogramm wurde ausgesetzt.
3: Das Thema Geld ist in dem Zusammenhang eher kompliziert. Denn Afghanistan besteht jetzt ja nicht plötzlich nur noch aus den Taliban. Afghanistan ist eines der ärmsten Länder der Welt. Schon vor dem Abzug der internationalen Truppen stand ja Afghanistan sehr schlecht da. Rund 18,4 Millionen Menschen haben nicht genügend zu essen. Viele sind ohne Job das heißt, eigentlich braucht Afghanistan humanitäre Unterstützung. Andererseits will man natürlich nicht die Taliban finanzieren.
2: Die Bundesregierung hat neben der Entwicklungshilfe auch alle anderen staatlichen Hilfszahlungen ausgesetzt Außenminister Maas wir haben diese Mittel jetzt erst einmal eingefroren. Entwicklungshilfe, aber auch unsere Stabilisierungsmaßnahmen.
3: Sein Parteifreund, der SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich, betont aber im Info-Radio.
2: Da ging es aber nicht,
1: wie ich gesagt habe. Und auf diesem Unterschied bestehe ich schon um die humanitäre Hilfe, die unmittelbar in besonderen Lagen, auch für die Nachbarländer, wohin ja offensichtlich zurzeit einige auch wieder und viele sogar auch fliehen, Pakistan, Iran, das umfasst die humanitäre Hilfe oft über die Vereinten Nationen, aber auch über private Organisationen. Und die hat der Außenminister nicht in Frage gestellt, sondern langfristige Aufbauprojekte und andere Hilfen.
3: Also humanitäre Hilfe ja, aber nicht für die Taliban. Das wird sicher nicht einfach, hm. und Hilfsorganisationen kritisieren deshalb jetzt auch schon die Entscheidung der Bundesregierung.
2: Eine wichtige Geldquelle für die Taliban sind ganz einfach kriminelle Geschäfte. Vor allem der Anbau von Schlafmohn aus dem Opium und Heroin gewonnen wird. Hunderttausende Arbeitsplätze hängen daran. Die Taliban sagen jetzt, sie wollen den Anbau auf null reduzieren. Nur das werden sie sich kaum leisten können. Deshalb glaubt auch die Drogenbeauftragte der Bundesregierung nicht daran und warnt vor einer starken Ausweitung des Angebots von Heroin und Crystal Meth in Europa.
3: Ja, die Taliban haben in der Vergangenheit außerdem Geld aus Erpressung und Lösegeldforderungen bezogen. Und die Taliban sind große Freunde der Steuer. Charles Kupchan von der US-Denkfabrik Council on Foreign Relations sagt, die Taliban seien wahre Meister darin, in den von ihnen kontrollierten Gebieten so gut wie alles zu besteuern.
2: Ja, aber erstens kann man Menschen, die gar nichts haben, auch nichts wegnehmen. Ja. Und die Taliban wollen ja auch den Rückhalt in der Bevölkerung. Es ist also für sie wichtig, sich nicht international zu isolieren, sondern sich gut darzustellen eben als internationale Taliban.
3: Und bis jetzt klappt das ja auch gar nicht so schlecht. Aus Russland hat man Anfang der Woche das hier berichtet. Ein erstes Treffen des russischen Botschafters in Kabul mit hochrangigen Vertretern der Taliban hat bereits stattgefunden. Positiv und konstruktiv sei es gewesen. Die Taliban machten einen guten Eindruck und hätten vor allem die Sicherheitslage im Griff. Auch Außenminister Sergej Lavrov lobte die positiven Signale, die von den Taliban ausgingen. Ja, das sagt unsere Russland-Korrespondentin Marta Wilczynski. Russland steht seit Jahren im direkten Austausch mit den Taliban, denn Moskau möchte Stabilität in der Region und möchte nicht, dass etwa der islamische Staat in dem Land wieder stark wird. Hm. Außerdem will Russland sich auch natürlich als regionale Macht profilieren.
2: In den direkten Nachbarländern ist man in Sorgen, was die Machtübernahme der Taliban für die ganze Region bedeuten könnte, ob zum Beispiel Terrorgruppen wieder stärker Fuß fassen könnten. Der Chef der Organisation des Vertrags über kollektive Sicherheit hat diese Woche gesagt, man verfolge die Lage im Land und zwar vor allem an der Grenze zu Tadschikistan. Da hatte es erst vor kurzem ein Militärmanöver mit tadschikischen, usbekischen und eben russischen Streitkräften gegeben.
3: Akute Angst, dass die Taliban die Nachbarstaaten erobern könnte, hat man in Tadschikistan aber nicht, das sagt der Politologe Abdurrani Mamadassimov.
1: Was unsere Bevölkerung angeht, werden die Taliban nur in einer Hinsicht abgelehnt. Sie achten die Rechte und Freiheiten der Frauen nicht. Was die Grenzen angeht, werden sie nicht weiter durchbrechen. Sie wollen internationale Anerkennung, damit sie von der schwarzen Liste der UN gestrichen werden. Daran werden sie nach und nach arbeiten. Allerdings,
3: die tadschikische Armee hat Antiterrorübungen begonnen und zwar mit China.
2: Ja, China hat sich ja auch schon in Position gebracht. Man ist bereit zu wirtschaftlicher Zusammenarbeit. Ruth Kirchner, unsere Korrespondentin für China.
3: In Afghanistan selbst hat China Interesse an Rohstoffen, darunter Kupfer, Öl und seltene Erden. Zwei große Projekte chinesischer Unternehmen liegen aber seit Jahren auf Eis, unter anderem
0: wegen der Sicherheitslage.
2: China will, wie die anderen Nachbarn auch, dass sich die Taliban vom Terror lossagen. Denn auch die Chinesen befürchten, dass der Sieg der Taliban in Afghanistan Terrorgruppen in Zentralasien Aufschwung geben könnte. Über die Positionen von Russland und China gegenüber Afghanistan haben wir auch schon am Montag gesprochen mit Sabina Mattei. Sie war als Korrespondentin in Afghanistan. Hier nochmal ihre Einschätzung.
0: Russland trumpft in seinem Umfeld auf, China sucht die Konfrontation mit den USA auf allen Ebenen und ist übrigens schon lange emsig dabei, auch Zentralasien und Südasien in sein neues Seidenstraßenprojekt einzubinden. Ein Emirat anzuerkennen, das verspricht jetzt, menschenfreundlicher zu sein als die erste Version und keinen Terror zu exportieren, das ist da verlockend. Und das ist dann natürlich ein Problem für den Westen. Soll man wirklich einen Staat anerkennen, dessen Machthaber für alles stehen, was man nicht will? Und wenn man es nicht tut, will man China und Russland gestatten, ihre Machtsphäre und damit ihre illiberalen Herrschaftsvorstellungen weiter auszubreiten? Letztlich wird hier die multipolare Welt besiegelt und damit dann das Ende der USA als Weltpolizist.
2: Ob nun aus amerikanischer, aus europäischer Sicht, aus deutscher Sicht. Man kann sich die Machthaber in Afghanistan ja nun nicht aussuchen. Die Taliban haben nun das Sagen. Ja, soll man mit ihnen reden? Muss man mit ihnen reden? An dieser Frage scheiden sich seit längerem schon die Geister.
3: Ja, der Chefdiplomat der EU, Josep Borrell, sagt jedenfalls, die Taliban hätten schließlich den Krieg gewonnen. Hm. Deswegen werde man mit ihnen reden müssen. Taliban also um eine humanitäre Krise, eine so wörtlich Migrationskatastrophe und die Rückkehr ausländischer Terrorgruppen nach Afghanistan zu verhindern. Es gibt aber Bedingungen für den Dialog, eine friedliche Machtübergabe und dass die Islamisten die Grundrechte aller Menschen in Afghanistan respektieren. Also auch die von Frauen, Kindern und Minderheiten.
2: Einige Ebenen darunter, nämlich vor Ort in Kabul, da gibt es bereits Gespräche mit den Taliban um über die Ausreise der Ortskräfte zu verhandeln. Der deutsche Botschafter ist dazu nach Doha gereist. Noch einmal Außenpolitiker Rolf Mützenich.
1: Es ist zumindest der Versuch, noch auf diejenigen einzuwirken, die zurzeit das sagen, in großen Teilen Afghanistans haben, aber auch in Kabul. Und wir versuchen eben darüber, nicht nur eine gesicherte Ausreise von vielen äh, Ausländerinnen und Ausländern zu schaffen, aber gleichzeitig eben auch für die
2: Ortskräfte etwas zu tun.
3: Nun besteht immer auch die Gefahr, dass man ungeliebte Regierungen quasi durch Gespräche aufwertet.
2: Hm. Ja, selbst beim ersten Honecker-Empfang in der Bundesrepublik gab es die Debatte. Oder vor wenigen Jahren Kim Jong-un hatte sich ja geradezu darum gerissen, Donald Trump die Hand schütteln zu dürfen.
3: Genau, also anerkennen will man die Taliban auf gar keinen Fall ja. und sich auch nicht erpressen lassen, also nach dem Motto, wir lassen eure Staatsbürger nur dann heil raus, wenn ihr uns anerkennt. Der Umgang mit den Taliban bleibt wohl eine Gratwanderung. Hm.
2: Übrigens, auch die Plattformbetreiber der Social-Media-Welt, die schätzen das offenbar sehr unterschiedlich ein. Facebook stuft die Taliban als Terrororganisation ein und hat die Islamisten deswegen auf seiner Plattform verboten. Deutlich lockerer im Umgang gibt sich aber Twitter. Dort verbreiten die Taliban ja weiterhin wichtige Nachrichten.
3: Ja, dort erfahren wir aber vieles <lacht>
2: erst. Genau, was ist besser? Kann man wohl kaum sagen.
3: Wie es jetzt weitergeht, in und um Afghanistan, das wird uns bestimmt in nächster Zeit also auch wieder beschäftigen. Und jetzt erstmal mal an der Stelle. Ciao. Tschüss. tschüss.
0: News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Podcast von Inforadio. Wir
2: lieben das Warum.